0: 大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧，案件来源方子敬。2019年11月29日，劳荣枝，很多人都没有听过这个名字，但是在上个世纪90年代末，他的名字可以说是家喻户晓。1999年7月23日，合肥发生了一起。震惊全国的持枪绑架人质案，绑匪被包围以后，持枪负隅顽抗，警匪双方拔枪互射，最终绑匪被击断右腿，当场擒获。绑匪在倒地的时候，手中还紧紧地握着手枪。接下来，老欧就把这起当年震惊全国的连环杀人案讲给你听。1999年7月22日。供职于安徽省工业设备安装公司的刘丽，发现丈夫殷建华消失了整整一天。就在她有些心神不宁的时候，突然，殷建华在晚上九点五分打电话回家说：“又给你添麻烦了，我被绑架了。”在近十分钟的通话当中，殷建华描述了他所处的恐怖的环境，绑匪极其的残忍。当着他的面就把一个人的头砍了下来。最后，殷建华对刘丽说：“千万不要报案、啊，否则我就没命了。他们要30万元钱，你快点准备好，在25号之前交给他们。现在你就打的，在20分钟内赶到长江饭店的门口，找一个穿黑色 T 恤的、留着小胡子的中年男人。”突如其来的打击，使得刘丽手足无措。他赶紧就安顿好了九岁的儿子，慌慌张张地乘出租车赶到了位于合肥市中心的长江饭店。夜晚的长江饭店门口依然是热闹非凡。刘丽一直等到九点四十分，也没有见到丈夫所说的那个小胡子，她不敢久留，又赶忙打的回家等着消息。当时间来到了晚上十一点的时候，刘丽。接到了一个电话，一个陌生的男人以一口标准的普通话说：“你要好好的和我配合，先准备一万元钱，明天上午九点等我的电话。”果然，刘丽又接到了那个陌生男子的电话，而后将他领到了家中，就一路小跑的来到朋友那里拿钱去了。可是，走在路上，刘丽却犹豫了。三十万元，那可不是一个小数目。对方如果收了钱，万一不放自己的老公怎么办？想来想去，他决定报警。他来到了同事家，告诉了同事来龙去脉，同事立刻报警。接警以后的公安民警立刻的就行动了起来，迅速的把各个出口要道都给控制起来现场是位于省工业设备安装公司宿舍楼30幢409室，这是一幢东西走向四层结构的老式居民楼。409室是顶层最西边的一间房子，进门就是一个小厨房，厨房和楼层过道相连着。歹徒呢就藏在这个里边，因为房间北临马路，歹徒早已经听到警车的声音。情况紧急，参战民警们分组向小胡子藏身的房间开始靠拢，缩小包围圈，同时向屋里边喊话劝降。几分钟以后，小胡子开始在屋里边搭话：“你们过来吧，打死我一个，一命抵一命；打死两个，我赚一个。”在长达四五十分钟的对峙中，歹徒始终持枪在屋里边和民警对抗着，看来。对他喊话已经是没有任何的作用，指挥部就决定启用下一套方案，向屋里边投放催泪瓦斯，将其逼出房间。1 1点5十分，砰的一声枪响，一颗催泪弹从窗户射进了歹徒藏身的房间。很快，呛鼻的浓烟从门窗向外蔓延，歹徒在屋子里实在是待不住了。“哐”的一下，打碎了北边的窗户玻璃，把头伸出了窗外。当他看到楼下的民警正举着冲锋枪严阵以待的时候，他立即的又缩回头，窜回到厨房里边，靠在门边朝外开了一枪。杜副局长果断的就下达命令：“开枪，但是不要把他打死。” 110大队的副大队长周勇，还有中队长沈卓、陈峰三支微型冲锋枪。组成了强大的立体交叉火力网，有效地封死了歹徒的射击角度，成功的遏制住了歹徒手枪吐出的火舌。枪战持续了能有十多分钟，一直到中午十二点十分，歹徒再也受不住屋里边的催泪瓦斯，一闪身向门旁靠拢。就在这个瞬间，周勇举起了冲锋枪，瞄准他的大腿扫射了过去。小胡子晃了一下，随后就跌坐在地上。一颗子弹已经是打中了他的大腿。一分钟以后，小胡子绝望的放下了手枪。胜利的捷报传到了安徽省公安厅以后，厅长赵正勇决定迅速的查清情况，救出人质。小胡子被捕以后，仍然是拒不交代，负隅顽抗，东拉西扯。由于他受了伤。警方也不敢轻易的上手段，就这样，时间是一分一秒的过去了，人质的下落却没有任何的进展。小胡子一会儿说河南话，一会儿说浙江话，迷惑警方的视线。警方甚至向河南派出了侦查员，结果却是一无所获。直到7月28日晚上8点，案件才有了进展。在合肥市北区双岗的一家出租房，不停的散发出恶臭，邻居报警以后，殷建华的尸体在屋里面才被发现，同时还发现了另一具无名尸体。在出租房屋里边，一阵阵强烈的尸臭味散发出来。这个房子是两室一厅，靠南的主卧室里边有一个宽高各有半米，长大概有 1.5 米的铁笼子。笼子里边的男尸已经是高度的腐败。经过调查，这就是殷建华。同时，靠北的小房间里边有一个大冰柜，里面还有一具已经冻结的无名男尸。据这个房主说，房子是六月底一个小胡子中年男人和一个时髦女郎一起合租的，他们自称是浙江人，现在两个人都已经不知去向。经过辨认，租房子的就是被抓获的小胡子。此时的小胡子终于是开口交代：“那个女的是我女朋友，名字叫劳荣枝，我的真名叫法子英，我们俩都是江西九江市人。1 9 9 6年，我和劳荣枝在南昌就杀死过三个人，逃出来以后，在温州又杀死了两个人。”合肥的这一次绑架杀人也是我们俩共同策划的。至此，这起血案真相大白。1999年6月21日，法子英和劳荣枝来到了合肥。很快的，他们就以每个月500元的高价租了一套房子，精心策划了绑架杀人案、啊。首先，他们在市郊区找人焊了一个铁笼子。之后又在旧货市场买了一个旧冰箱，一切准备就绪，劳荣枝就买了一个传呼机，来到市中心三孝口天都大厦里边的歌舞厅，开始坐台物色绑架的对象。7月15日，劳荣枝在歌舞厅里边遇到了殷建华，他看见殷建华出手大方，高档的软包中华香烟到处的散，俨然是一副大款的派头。于是他就瞄上了他，在进一步的交往中，劳荣枝打听到殷建华是一家公司的总经理，他曾经声称自己有花不完的钱，于是殷建华就成为了法子英和劳荣枝选择的最佳对象。7月22日，劳荣枝打了殷建华的传呼，约他到自己的租住房里边，有重要的事情商量。殷建华就匆匆地打的，及时地赶到。他刚跨进劳荣枝的房门，法子英就把一把尖刀抵在了他的脖子上。此时的劳荣枝也是凶相毕露，拿出了一根铁丝，把殷建华的双手捆住，塞进了预先准备好的那只大铁笼子里边。殷建华知道自己肯定是被绑架了，于是他就说：“你们要多少钱？说吧，我给你们三十万。”你们把我放了！此时，殷建华还是那副大款的口气，法子英却恶狠狠地说：“你让你家人准备三十万，如果我们拿不到钱，你死定了。”殷建华露出了不屑一顾的神态，说：“嘿，你真会把我杀了吗？如果你要不相信，我可以马上杀一个人给你看看。”说着，法子英就出去了。不一会儿，法子英把他从马路市场上找到的一个装修小木工骗到了租住房内。一进屋，小木工就看到了笼子里边的尹建华，感觉到情况不妙，慌忙的就向阳台那边跑去。法子英追上去，一刀就刺中了他的背部，小木工应声跌倒在地。法子英紧接着又是一刀砍中了他的脖子，小木匠当场死亡。劳荣枝又上前帮忙，两个人把尸体就塞进了那个旧的大冰柜里面。当时殷建华吓得是目瞪口呆。随后，歹徒让殷建华马上给家中打电话，让他妻子准备30万元的现金。7月23日上午，法子英带了自制的手枪来到了殷建华的家里拿钱。临走的时候，他对劳荣枝说。如果我在中午十二点半还不能回来的话，你就把人质杀死，自己逃命去吧。果然，劳荣枝在逃跑之前，用铁丝就把殷建华活活的勒死在那个大铁笼子当中。安徽省公安厅厅长在接见和慰问参战民警的时候说：“这样残忍的绑架杀人案、啊，那是罕见的。”这个案件将会改变我们的办案思维和工作的方法。经过调查，这个法子英， 1964年生，是江西省九江市人。1 9 8 1年的时候，就因为抢劫罪被判刑八年。劳荣枝， 1974年生，家住在江西省九江市石油公司的宿舍，原来是九江石油化工公司的一名小学教师。两个罪恶的灵魂最早碰在一起是在1993年，当时已经离婚的法子英已经是九江黑道上的一个名人，在一个朋友的婚宴上，他认识了当时才只有19岁的劳荣枝。1995年下半年，他约劳荣枝到深圳去玩，贪图享乐而且虚荣心极强的劳荣枝立即的办理了停薪留职手续。开始了他们的罪恶之旅，也从此踏上了他们的亡命之路。在深圳，劳荣枝沉迷于花天酒地的生活，在舞厅当了三陪女。直到有一天，法子英在马路上持刀抢劫了一万多元钱，两个人才仓皇的又逃回到南昌。在南昌，两个人租房在胜利路附近。劳荣枝依然在舞厅里干着坐台的工作，为了尽快的搞到大笔的钱财，两个人开始了绑架、勒索、杀人的罪恶勾当，很快在南昌就酿成了血案。1996年7月29日，南昌市公安局东湖分局刑侦大队在这个市东湖区八毛一巷601室目睹了一个血腥的场景。两室一厅的房中弥漫着刺鼻的血腥味儿，房间里所有的壁橱、立柜的锁头全都被撬开，卫生间的浴缸上覆盖着一床棉被，揭开这床棉被，一大一小的两具女尸浸泡在水中，眼睛半睁着，仍然透射着生前的惊恐与痛苦。浴缸的旁边还有一个旅行袋，拉开拉链则看见一条粗壮的手臂和一个大腿的残块，特别刺眼的是手臂上那颗大肉痣。十分钟前来报案的是一老一小，老人当时是痛不欲生，儿子熊启义失踪，他的妻女也被杀，室内的财物被抢劫一空。刑警们从那颗大肉痣判断，熊启义不是失踪，而是被杀。灭门之祸实在是太惨了，尤其是那个年仅三岁的小女孩身上穿的连衣裙已经被鲜血染红的样子，让当时进入现场的人怎么也忘不了。熊起义的头颅呢？躯干呢？刑警们判断，发现熊起义死亡的这个地方并不是第一现场，情况很快的就汇聚过来。熊启义也不是一个等闲之辈，身高能有一米八四，长得是一表人才，做着家电的生意，尤其是做空调生意，颇有一套。不过在风月场上，他也是一个高手，高高手。601室中那具成年的女尸，就是他的第三任妻子。熊起义的司机对刑警说。他最后见到熊老板是在7月28日的中午，分手的地点是金龙购物中心的门口。出车到那里是因为在1 2点五十分的时候，老板收到了夜总会一个小姐的传呼。刑警杨磊就把熊起义的铁哥们张新民从牌桌上找到了。对于这个问题，只有张新民才能解答。那个小姐名字叫陈佳。是个四川女子，租住在南昌金龙购物中心附近。这个身高一米六五的小姐，那双大大的眼睛很会放电。她仅用了数招，就令熊起义拜倒在她的石榴裙下。围绕陈家，刑警们迅速地展开了调查，仅用了数个小时的时间，陈家的租住地就已经查明了，是在南昌市西上渔亭131号。八单元四幺七室，进入到陈家的租住房，扑面而来的就是浓重的尸臭味卫生间里放着两只蛇皮袋和一只大提包，里面塞的都是已经被肢解的人头、躯干，还有一只左臂。这正是熊起义的。熊起义的司机指认，二十八日中午在金龙购物中心门口等熊起义的。正是陈家，熊起义的邻居指认， 2 8日18点左右，看到一个体貌特征和陈家一致的女子打开了熊起义家的门。刑警们肯定了一条，这个陈家肯定是凶手之一，但是从作案现场分析，仅凭陈家一个人肯定干不了如此恶性的案件，还有合作者。417室的房东拿出了陈家租房时候的身份证复印件，还告诉刑警，陈家6月1日搬入以后，就和一个身高一米72的男子开始同居。陈家对房东说：“这是她的老公。”刑警认为陈家的老公肯定有问题，于是南昌的刑警千里迢迢的到四川开始查找陈家。经过多次曲折。终于找到了身份证的主人陈家。让刑警们沮丧的是，虽然这个陈家的体貌特征和作案的陈家一样，但是目击证人都异口同声地说不是他干的。这个陈家说，他的那个身份证啊，早在1996年1月8日，在深圳市名都歌舞厅的时候被人偷走了，而且偷包的就是和他体貌特征一样的一个女子。刑警又在常州找到了与凶手陈家经常电话联系的王先生。这个王先生说，他五月份在南昌做生意，在昌荣大酒店认识了坐台小姐陈佳。这个陈佳非常的迷人，特别是眉宇间那颗美人痣，格外的引人注目。1996年8月9日，昌荣大酒店所在地段的派出所民警查出了陈家。曾经和一个男人在朱子巷五栋302室租住过，刑警,警们对陈家在南昌先后租住的两地进行了细致的查访，结果发现陈家不但普通话中夹杂着九江的口音，而且和他在一起的那个男子都喜欢吃湖口的酒糟鱼，莫非他和他都是九江人？那就查他们的边境证。南昌的刑警赶到了九江市公安局边境科，仔仔细细地查了一张又一张边境证的审办表。果然，功夫不负有心人，在1995年12月4日的一张审办表上，一个名叫劳荣枝的女青年和模拟画像非常的一致，而且那颗美人痣也对上了。经过辨认。在劳荣枝申办边境证以后，第二天也办了边境证的一个男子法子英，就是与陈家同居的那个老公。经过计侦人员比照指纹，认定的法子英就是凶手之一。刑警立即的开始行动，在法子英姐姐,姐家找到了一个密码箱，打开这个密码箱，赫然入目的。就是熊启义的那块劳力士金表、金项链，以及熊启义妻子的手链，还有一些其他的金银首饰、现金。劳荣枝虽然是花容月貌，但心比蛇蝎还毒。先是盗人身份证，而后利用他的体貌特征相同，甚至同样有张瓜子脸的便利，当起了陈家。在做熊启义台的短短几天当中。就看出来，熊起义确实有不少钱财，于是他就和法子英精心的策划，以色相诱引熊起义上钩。可怜的那个熊起义，在一心猎取美人尤物的同时，哪里知道法子英劳荣枝已经设置了一个谋取他以及家人性命财产的巨大陷阱。法子英、劳荣枝得知到南昌警方破了他们布下的重重迷阵，并且在媒体上公开通缉他们俩，吓得不敢回到江西。这两只丧家之犬就在各地方四处的乱窜。当他们流窜到浙江温州的时候，这个市的浦发 KTV 娱乐中心的两名小姐梁小春、刘丽素遭到了他们先抢劫，然后勒死在租住室内。随后，他们又辗转的。逃窜到了合肥。更多精彩故事，请搜索关注微信公众号“老欧故事会”，老欧在等你哦。当作恶多端的法子英最终在合肥落入法网以后，就有记者问他：“你们都到过什么地方？”法子英回答说：“我们全国各地的跑，小地方也去，大地方也去。我们每天至少二百元的花费，所以我们每到一处。”我们总是想办法搞钱。记者就又问：“那你们一共作案多少次啊？”法子英说：“啊，我也讲不清楚，很多。在广州、南宁、杭州、厦门、珠海、温州、常州等地，我们都搞过。在湖北的黄梅县抢一家的时候，还开了一枪，当时枪走火了，没有打到人。在广州常州绑架人的时候，人质被我们砍了两刀。”也不知道死没死。记者问：“那你们为什么要杀那个小木匠呢、啊？”发子英说：“殷建华不相信我们会杀人，我们就给他杀一个人看看呗，反正杀一个人和杀两个人那都是杀。”记者说：“那你们为什么还要杀人质呢？”发子英说：“我们就是为了钱呐、啊，杀人也是为了钱。”法子英在说这些话的时候，眼睛里露出的都是凶光。很显然，这个人已经不算是人了。不论是法子英还是劳荣枝，这都是十恶不赦的杀人恶魔。就在老欧讲这起案件的前几天，在法子英落网整整二十年后，也就是2019年11月27日，厦门警方在“云剑”行动中。经过缜密分析研判，发现外地命案逃犯劳荣枝在厦门出现，警方迅速的行动，立即的展开了布控抓捕，并于11月28日上午9点左右，在厦门某商场将劳荣枝当场抓获。这起长达20年的案件最终落下了帷幕，案件正在进一步调查当中。逃跑了二十年的女魔劳荣枝虽然落网了，但是她走向犯罪道路的经历值得思索。为什么她能够隐藏二十年？这也值得探究。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。